0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um podcast sem filtros. Sem censura. E sem
0: frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para
2: o seu dia. Mas também tem informação e
1: reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café. Ou o seu vinho se
2: você é de vinho.
1: E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é vir com a gente experimentar. O nosso veneno antitédio. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso veneno antitédio. Eu sou Fernanda Diniz, e aqui comigo estão Camila Faria e Liliane Inglês. Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ela é a... Não importa a hora que você esteja ouvindo, Liliane se encarrega de dar aquela saudação esperta para você. E aí, meninas, como estamos nesse domingo de manhã? Tudo jóia? Tudo certo por aí? Aqui tá tudo bem. Aqui também.
2: A hora a alma já voltou pro corpo, tá tudo A alma
0: sai do corpo, Lili, quando você dorme? Ela vai pra onde?
2: <risos> Olha, pra onde vai, eu não sei. Eu só sei que quando eu desperto, eu demoro um pouquinho. Vocês não são assim? Vocês acordam tipo assim, você acordou, você levantou, já tá de boa?
1: Eu super demoro. Eu acordo ainda meio sonâmbula também. Depende do dia. Geralmente eu sou igual gato. Eu levanto e já faço as coisas. Olha, eu não. A nossa proposta hoje, vamos contextualizar o nosso episódio do dia. 2020. Que ano é esse, meu povo? Tá é difícil acompanhar, não tá? Oxi. Um pouquinho. Eu tô me sentindo no dia da marmota. Nós estamos em pleno mês de julho, julho já vai para o final, quer dizer, a gente já está no segundo tempo de 2020 e está difícil acompanhar tudo de ruim que esse ano trouxe para nós, infelizmente, né? Ninguém imaginava lá na virada ou nos meses iniciais, janeiro, fevereiro, o que 2020 nos reservava. Alguém pensava que a gente ia estar tá aí há quatro meses? Quanto tempo já está de... De quarentena, o Brasil? Quatro meses. Desde 14 de março em casa.
0: Último dia de aula e último dia de trabalho. Foi sexta-feira, 13. ó. Ô, oh, beleza, hein? Aqui
1: também foi. Vocês acreditam que foi essa data também? Mas aí você tem governo, né? Aqui não. É se a gente acompanhar um pouco tudo que estava acontecendo na Europa eu tinha a sensação no final de fevereiro, começo de março a minha sensação era que a Alemanha estava demorando muito para fazer alguma coisa, mas eles, eles foram cautelosos, acho que foi bem na hora que fez também, fez para valer, a gente já está desde início de junho meados de maio já vem aliviando a quarentena por aqui, ainda temos alguns cuidados, na verdade aqui não tem mais quarentena, né? É, a gente tem alguns cuidados, alguns novos procedimentos para supermercado, lugares fechados, por exemplo, a gente está sempre, tem que estar tá de máscara, mas não é mais uma quarentena como foi lá declarado em meados de março que a gente, que fechou a escola e tudo. A escola da Giovanna até voltou. Mas Fernanda... Aí vocês fizeram quarentena. O Brasil nunca fez
0: quarentena, nem muito menos isolamento social como deveria ter feito, né? É, esse foi o grande problema. A gente fez... O problema nosso foi ter e estar subestimando isso. E aí faz com que esse cenário se arraste, porque a gente não consegue reabrir. Né? É que
2: nem aquela história, né, gente, que eu vi, achei que a melhor tradução dessa quarentena aqui é que nem aqueles trabalhos de escola, né? Aquele grupo de oito, um, dois fazem o um trabalho, o resto não faz nada e o grupo inteiro leva nota ruim. Né? É
1: uma boa, é uma comparação, né? Pois é, uma coisa a gente acaba tendo em comum nesse período, né? O mundo inteiro, de certa forma, entrou em quarentena malemar, né? Vamos dizer que <risos> em, algum, em alguma situação infelizmente aí no Brasil, nem todos mas quem entrou em quarentena precisou, de certa forma usar da criatividade para não surtar. Nem sempre funciona. Quem aí já surtou? Surtar o pé da letra? Eu ainda não. <risos> ainda não. Mas quase.
2: Surtar literalmente não, mas assim, surtar no sentido figurado, é quem não surtou nessa quarentena, tá fazendo
1: quarentena direito, eu acho. É porque não tá fazendo direito, exatamente.
0: A surtação tá indo pro TikTok gravando aqueles vídeos toscos. Adoro!
1: adoro Pode
2: continuar.
0: Ah, tá gostando das minhas palhaçadas, né? Eu adoro,
2: eu
1: adoro. O papo de hoje, o nosso objetivo com este episódio do Veneno Antitédio é falarmos um pouquinho, vamos inevitavelmente falar das nossas mazelas de quarentena, mas queremos falar um pouco das nossas válvulas de escape durante esse período. O que, que nós fizemos, cada uma no seu quadradinho, para não enlouquecer? E, principalmente, o que, que nós podemos indicar aos nossos ouvintes que estão quarentenados como método de desopilação? Afinal, vamos combinar, né, gente, que viver a quarentena como ela precisa ser, realmente fazer o distanciamento social, é um convite para o tédio.
0: Com certeza.
1: E é algo que nós não queremos, por isso nós criamos o veneno antitédio, não é isso? Opa! Então vamos lá, hoje a gente vai dividir o que que nós fizemos. Quem começa? Levanta a mão. <risos> Quem quer começar contando um pouquinho aí dos métodos de desopilação? As duas levantaram a mão. Outra, Camila, vai você. Bom, para
0: desopilar, assim, eu sou meio elétrica, só um pouquinho. Meio? Quem comprar por meio ganha
1: metade? Como é?
0: <risos> então, assim, no começo tava no básico de... Estou fazendo doutorado e homeschool. Nem homeschool tava fazendo, porque a orientação inicial era só dar férias para as crianças por 15 dias. E a gente sabendo que isso é prolongar, né? Mas tudo bem. Então, era aquela coisa, estudar, Netflix deitar e dormir e fazer as coisas de casa, né? Só que chega uma hora que isso cansa. Eu via sempre o, o, as lives do Mandetta, né? Na época, né? Que era o único ministro da saúde que realmente fazia... É, explicava o que estava acontecendo. Por, tem muitas críticas a ele, mas pelo menos ele informava, né? Sim, sim. Então veio aquela orientação de fazer máscara de pano, não sei o quê. Eu resolvi comprar o raio da
1: tricoline e começar a costurar na mão. Então foi, foi quando ele falou das máscaras de pano que você resolveu costurar?
0: Sim, mas eu estava fazendo na mão. Aham. Uhum. Só que isso de fazer na mão, eu tava levando quatro horas pra fazer cada uma. Jesus! Hum. Aí eu falei, ah, vou comprar uma maquinazinha baratinha e vou testar, né? Aí eu comprei aquelas de cento e pouco reais. Você... Eu não sei por que a gente acha que as coisas baratas prestam, né? Mas Tem coisa barata que presta, mas tem coisa que não vale a pena. É o barato que sai caro, né? Pois é, cara. Às vezes não é legal você investir nessas troças assim. Chegou, demorou um tempinho, demorou uma semana. E eu costurando na mão. Aí chegou, a bicha durou duas horas comigo toda de plástico, pois é, eu não sei se a mão é pesada <risos> acabou aí eu tentei, e eu tenho mania de quebrou, vou tentar abrir para consertar aí mesmo que desincronizou eu falei, não vou devolver, que é muita cara de pau depois de eu ter aberto devolver Apesar que tem gente que faz isso.
1: Guardei. Olha, eu diria que aqui na Alemanha você poderia devolver. Mesmo depois de ter aberto? Eu poderia dizer e falar, olha, não prestou. Olha, aqui na Alemanha, se tem uma coisa que me surpreende, é o poder da devolução. A gente pode falar disso no, em um episódio aí mais pra frente. Mas você abriu, usou, estragou. Uma, uma roupa se furou, leva lá. Olha, usei uma vez. Claro, se você tiver a nota, né? Você precisa ter a nota para isso. Não, tinha nota. Eu comprei. tava no prazo da internet porque ela durou duas horas, uhum. né? Só não recomendo.
2: Camila, você já viu aqueles vídeos da Tula Luana? Qual? Conhe conhece a pessoa? Não, não. Ela come uma coisa, ela não gosta, ela faz um vídeo. Ela tem uma série. Ela é muito doida. Ela tem uma série no canal dela que é Direito do Consumidor. Cara, você rola de ricos com os vídeos. Quem é, Lili? Eu perdi. Chama Tula Luana.
0: Ah, não conheço. Vou procurar depois. Aí eu decidi, não, agora eu quero uma máquina de verdade, eu quero uma máquina de verdade, e eu quando inculco, já era. Meti a máscara na cara com muito medo, fui na rua, isso lá no início de março. Fui na loja comprar, aquilo me deu uma sensação horrorosa, porque era muita gente na rua, muita gente na rua. Aí eu consegui entrar, comprei, trouxe para casa e treinei e já fiz os testes. E o que, que eu estou fazendo é vídeo de YouTube, então eu vejo
1: no YouTube e replico. O que está me ensinando? A costurar é o YouTube. Que legal, Camila. E você já fez um monte de coisa, né? Já fez roupa de cama, vestido para as meninas. Conta aí os, as suas aventuras de costureira de quarentena. <risos> tô fazendo máscara, não tô vendendo nada, né, até porque eu não
0: tenho coragem no correio, a medrosa, então eu tô fazendo é máscara mesmo pra gente usar em casa já fiz vestido pra ficar em casa roupinha pra ficar em casa, geralmente as coisas é pra ficar em casa, porque costurei iniciante, não faz nada com bom acabamento, não dá nem pra vender, é né? muita cara de pau vender, então eu já, a única coisa que acertei assim, que ficou legal, que acertei de primeiro, foi realmente o jogo, o jogo de lençol, que eu fiz com ele só com elástico, não sei o que, até minha mãe não acreditou que tinha sido eu que tinha feito mas já fiz short pras meninas fiz o vestido de aniversário da Laura e é uma distração, né? Vestido, essas coisas, assim, eu pego no site de uma costureira o site dessa moça é muito bom e ela tem o site com os moldes que ela disponibiliza de graça e tem os vídeos no YouTube que ela explica como é que monta então assim, super ajuda, entendeu?
2: É, me inspirou muito, assim e tá me inspirando ainda essa sua história porque existe todo um mito sobre costura corte, costurar minha mãe, né? Sempre a vida toda foi costureira minha mãe fez vestido de noiva dela, minha mãe fez meu vestido de formatura da da faculdade, todo com entretelado, então tipo alta costura, mais ou menos, né? Mas ela é uma excelente costureira, perfeccionista e tudo mais, então pra mim, assim, costura tinha que ser aquela coisa que eu ia ficar anos no, no curso de corte e costura e nem barato é, porque aqui na minha cidade, pra você fazer um curso desse, nem sei quanto que tá, mas assim, todo mundo fala que, que é um curso até meio carinho uh, se você levar em conta o tempo que você vai ficar fazendo, porque é demorado até você começar a fazer alguma coisa, enfim e aí você vê e você assim, tipo, desmistificou um pouco isso, então eu acho que é uma coisa muito interessante que encoraja outras pessoas a se arriscarem também, ainda, assim, eu tô com outras coisas na fila, mas a costura, a, a minha fase da costura ainda vai chegar, e assim, a tua história me deu, assim, bastante inspiração para isso, viu? Ai, que lindo!
0: E vendo você falando assim... Eu lembrei de, de umas colegas falando Ah, você comprou? Você que tá fazendo? Falei, sim. A Bárbara, lá da uhum. Califórnia. Você que comprou também vou comprar, ela comprou, Camila me ajuda aí ah, eu mandei o meu playlist, que eu tenho uma playlist no YouTube uhum. então foi por aquela playlist, passar linha na, na máquina, eu nunca fiz isso na vida e olha que eu cresci, assim eu tinha duas tias que tinham confecção e eu ficava sempre na confecção de uma então todo esse processo de modelagem, era uma pessoa que fazia corte, de arremate, de prova, então isso eu tinha tudo na cabeça mas eu nunca, a única vez que eu me lembro de tentar botar a mão na máquina que a minha tia inclusive tinha uma ala na, na portela olha. Então, eu cresci em meio a paetês, plumas, purpurina nessa época. Essa época, assim, era, era, era bem legal.
1: Então, já tinha aí uma, uma veia... Sim, mas eu nunca tinha botado na prática. Mas Quando eu fui tinha... mexer
0: uhum. na máquina, a minha mãe viu, começou a gritar, porque aquela agulha ia entrar meu dedo. <risos> Sim. Então, cada vez que eu enfio uma agulha, que eu tento fazer uma coisa, isso me volta. O cheiro da, da linha sei, me volta muito àqueles tempos que eu ficava na malharia da minha tia. É muito legal, entendeu? Bacana. Eu comprei assim, tem uns cursos que aí você começa. Eu, Instagram é uma coisa, no Instagram e Facebook. Você começa a pesquisar uma coisa, só vem propaganda daquilo. Só. só. Veio uma propaganda de um curso de corte e costura, eu falei, ah, deixa eu
1: arriscar. Gente até eu recebi propaganda de curso de corte e costura por conversar isso com vocês ó, oh, eu não sei, eu tô fazendo alguma coisa
2: errada, porque para mim não tá aparecendo Para <risos> mim apareceu hum,
1: né?
0: e além da costura, a gente acaba, eu agora desanimei um pouco, né, porque cozinhar ah, eu não tenho saco de cozinha, cozinha é uma coisa que vai, leva três horas para fazer comida, come em 15 leva uma hora fazendo, daqui a pouco deu fome de novo você não sai da cozinha, né
1: <risos> agora, você sabe que eu, no caso foi a cozinha, de certa forma, porque quando começou, bom, para quem não sabe, vamos contextualizar a vida de Fernanda. Mateus nasceu no dia 23 de janeiro. Bem no dia que o lá na China, declarava a calamidade da, no, no momento epidemia lá. Custava ter cozinhado o morcego? É, pois é. Bem, nesse dia, Matheus vinha ao mundo. E a minha mãe chegava aqui do Brasil. Com o bebê pequeno, e ainda mais no inverno alemão, a gente já saía pouco. Estava saindo estritamente para o necessário. Mas a Giovana ainda tinha as aulas estavam normais, marido, na verdade, não estava saindo para trabalhar porque já começou a fazer home office por causa do nascimento, mas a gente já começou a sair pouco por aí. Quando foi meados de fevereiro, que aqui na Alemanha o número de casos foi aumentando e a gente estava na iminência de qualquer momento vir a quarentena mandatória... A gente começou... Bom, vamos lá. Aí você falou uma coisa interessante, né, Camila? Aquela rotina de Netflix... Apesar de que aqui não tinha essa rotina... Porque tinha um bebê pequeno mas a rotina normal do dia, começa a ficar cansativa, né, você começa a cansar, fica repetitivo fica repetitivo e o meu marido, assim como você ele é meio plugadão também, ele também tem as, os momentos de ele precisa fazer, há muito tempo, muito antes de vida de quarentena, desde que a gente mudou a Alemanha ele começou a fazer linguiça artesanal em casa olha legal ele comprou a maquininha e então ele faz. E ele sempre quis fazer massa de macarrão. E eu não era muito animada a fazer, a entrar nessa empreitada não. Mas a minha mãe é super animada na cozinha e ela adora fazer, principalmente coisa de sal, fazer pão. Daí um belo dia eles olharam para a cara do outro e falaram assim e aí, vamos tentar fazer uma massa, vamos. E aí fizeram tudo na mão, sabe, tanto para amassar como pra abrir a massa, cortar. Foi um trampo. Acho que eles passaram o sábado Tipo, umas seis horas naquilo ali. Jesus! Maior trabalho pra fazer, pra cortar. Só que ficou uma delícia! A gente almoçou aquela massa no domingo e ficou maravilhosa a massa. Aí ele pegou é esse negócio. Ele falou, Camila, seis horas pra fazer, dez, dez minutos pra comer e duas horas para limpar. Bem por aí, só que como ficou muito gostoso, ele falou assim, ah, já que a gente viu que o difícil é, ficar, é fazer na mão, né, é o que leva mais tempo, se a gente tiver a máquina vai ser bem mais rápido, bem mais fácil, e aí compramos a maquininha de esticar a massa. Depois foi meu aniversário em março, né? Aí uma landrão me deu a batedeira de aniversário. Ah,
0: espera.
1: <risos> Na matava... verdade, é, faz pão, é aquela batedeira que amassa pão. É, é aquela batedeira que faz tudo. Ela só, só não faz menino dormir. Tudo que eu queria era que ela fizesse menino dormir. Só a Camila acorda. também comprou uma dessa, não foi, Camila? Dessa que amassa pão?
0: Eu comprei, ela não faz a massa, ela não tem o um negócio de esticar a massa, né? Aquela Kitchen Ed de 4 mil reais no Brasil, eu comprei uma planetária. Isso, aquela lá faz,
2: a... ela sova ou né?
0: Ela sova, ela faz, tanto que eu fui na onda da Fernanda, só que aí eu já comprei o cilindro, né? Porque eu não, eu não tenho nem espaço para esticar a massa na mão, peguei a receita
1: da Fernanda e já fiz também. Aí ah, fica uma delícia, né? Mas assim, só, pra, só em defesa do marido aqui, com a questão da, de dar a batedeira de presente, eu também mataria. Mas ele foi muito esperto, porque ele me deu um presente à parte. Ganhei uma roupa super bonitinha. Ah. A batedeira, de acordo com ele, foi presente das crianças, porque é o tipo de presente que filho Deus dá para mãe. Deus. Ah, filho dá. Da... <risos>
0: Segundo uhum. as intenções.
1: E aí, com isso para fechar a Fernanda na cozinha eu sempre gostei muito de fazer bolo e aí com a chegada da batedeira além das massas de macarrão que a gente faz, já fizemos canelone, lasanha além das massas eu tenho feito bastante bolo e acaba sendo uma tarefa gostosa para fazer com a Giovana, ela vai pra cozinha, ela me ajuda até o macarrão, ela gira a maquininha para abrir a massa, então foi algo bem legal, de certa forma a nossa desopilação em família foi para cozinha.
0: Eu sou meio mãe de merda, né? Eu detesto ter gente comigo na cozinha, eu até tento, mas aí começa a meter a mão aqui, meter a mão ali, aí vem uma briga, vem outra briga. Ah, não consigo, não consigo.
1: <risos> a Giovana, ela gosta e ela é, ela é bem tranquilinha, assim, ela faz o que, a gente, o que a gente manda fazer. Ela é bem mandada. Tadinha. É, tadinha. É, eu queria abrir um parêntese aqui uh, antes da Lili prosseguir é, nesse lance aí de dividir os links e conversar com o pessoal eu acho que é legal a gente ressaltar um papel positivo da internet nisso tudo né nesse 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 processo todo da quarentena com certeza a gente fala muito a gente fala muito na maternidade em rede de apoio e de verdade eu fico até emocionada de falar porque eu acho que nessa quarentena a gente se tornou também uma rede de apoio umas das outras, né? Com, com amigas. E eu acho que assim, o próprio veneno anti-tédio nasceu disso, né? Dessa. Dessa nossa interação e os desabafos, tudo que a gente trocou nesse período, então assim, eu acho muito bacana a gente falar disso também, acho que é parte desse período, é algo, vamos dizer assim, vou de novo naquela visão poliana, <risos> mas eu acho que é um ponto positivo disso tudo, né, acho que... Se a pessoa sabe usar bem a, a internet e, a, e fazer uso das relações, ser apoio pro outro e se apoiar no outro, cara, eu acho que isso é fantástico. Acho que foi o.
0: Já pensou fazer quarentena sem internet, sem
2: nada disso? Ia ser loucura, né? Então, já pensou se a quarentena fosse em 97, 96, internet de E a Lili, desopilou com o quê? Gente, <risos> eu não tenho uma coisa, assim, eu tenho, eu tenho várias, inclusive eu divido a minha quarentena por fases, a primeira fase foi a fase
1: gratiluz, <risos> a gente ficou... <risos> a Pugliese agora voltou toda gratiluz, né? Gratiluz, <risos> olha. Ai, gente, que preguiça. Eu não, falei, ó, oh, ironia, tá? Não é fluido, é né? lógico, eu entendi.
2: A primeira fase foi assim, vai. A gente teve uns 15 dias aí de recesso, né? Vocês sabem que eu sou professora aí no ensino superior e tal. A gente teve um recesso. Nós passamos... Foi de
0: recesso, né? Os primeiros 15 dias no Brasil foi recesso para adiantar as férias de julho, né? Para quem dá aula. Foi,
2: foi. Na verdade, a gente teve férias do mesmo jeito. que eu vou chegar lá. Então, essa primeira quinzena... A gente passou atividade para os alunos... E ficava meio de prontidão... Mas a gente não teve que trabalhar muito... Nessa, nesses 15 dias... Então, eu tentei preencher com algumas atividades... Então, eu falei assim... Ah, eu vou praticar ioga que eu já praticava antes, até indiquei um canal para a Fernanda, a Fernanda perseverou e eu não, eu fiz um total de duas aulas na quarentena inteira super <risos> <risos> pouco <risos>
1: <risos> <risos> Ô Lili. Uhum. Ô, Lili, vou te puxar de volta para yoga, hein? Vou te puxar de volta. Vamos lá. Eu tô precisando retomar que essa semana o resfriado me tirou da yoga, mas eu vou voltar.
2: Gente, é muito difícil quando você tá resfriado fazer yoga, porque toda respiração é nasal, né? É bem difícil. Bom, enfim, então essa fase em fase amor e luz, eu tentei, assim, pegar minha bola de pilates, fazer alguns exercícios você ainda tá naquela coisa positiva achando que a, quer dizer, você, nunca que eu ia imaginar que a quarentena ia durar quatro meses dessa forma, eu sabia que ia durar muito mais que, que... Você
1: teve aquela fase assim, ai ah, vou aproveitar pra pôr tudo em ordem, vou organizar a casa, vou arrumar gaveta, vou arrumar armário eu tô esperando essa fase chegar aqui até hoje <risos> aqui ela não chegou também não. Olha
2: Fernanda essa, essa primeira fase aí né <risos> eu não arrumei armário eu ainda ah, não, também. Quatro meses, né? Gente, não deu tempo. <risos> é como eu tô falando, se eu soubesse que em final de julho eu ia estar tá desse jeito aqui, eu não teria passado essa frase gratilusa, eu ia ter passado direto da negação para raiva, sabe? porque, sabe aquelas fases do luto, assim, <risos> e as fases da quarentena sim, também, então sim. a minha primeira foi meio de negação, por isso que eu fiquei é, zen, e uma coisa que eu aproveitei para fazer, porque calhou de algumas professoras de francês liberarem aula, então eu fiz umas imersões aí, porque, né, já coloquei na agenda que eu vou fazer aula presencial depois, mas agora também já nem sei mais, então, eu fiz algumas imersões, fiquei estudando, anotando no caderninho francês, essas coisas. Aí, o que aconteceu? Essa fase passou rápido, porque logo em seguida, no comecinho de abril, o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar com tudo para dar aula online. Gente, uma loucura. Então, essa fase, assim, eu foquei muito no trabalho. Eu digo que a segunda fase da quarentena foi muito foco no trabalho. E aí... Por um lado, isso me cansou, por outro, me ajudou a manter uma certa normalidade, porque eu tinha uma tranquilidade que o meu trabalho estava rolando, né? E aí, de semana, eu trabalhava e final de semana o que, que a gente fazia? Cozinha, então cozinhar, tomar vinho, esse tipo de coisa. Então, sabe assim, uh, tentando manter uma coisa meio de normalidade entre aspas, né? E também nessa fase, minha válvula de escape foi skincare. Vocês podem me perguntar sobre rotinas de skin eu posso <risos> com Os melhores produtos, de acordo com a idade, depois vocês me perguntem, porque eu comecei a seguir um monte de perfil de influenciadora de, de, de cuidado com a pele aí, sabe? Futilidade mesmo. Precisei de uma boa dose de futilidade nessa fase. Aí, quando vieram as minhas férias, o que, que aconteceu? Eu tive que dar uma super atenção para o filho, porque eu não consegui ficar em cima. Ele está com 12 mil anos, não tem aquela autonomia toda para aprender sozinho, foi muito prejudicado. Acho que algumas crianças, assim, algumas mais desatentas, e eu lembro que eu era assim na escola também tava sofrendo muito com essa coisa da aula online, né? E aí que eu fui ver que tava deixando de fazer um monte de tarefa. Eu falei, meu Deus, eu preciso pegar agora e focar. Então, nessas férias, eu tô tentando focar um pouquinho, ficar mais próximo, mais próxima dele com a escola. Mas em, to, em, em todas essas fases, assim, o que que eu fiz para desopilar foi um pouco disso e atrás essas futilidades muita muita leitura né livro muitos filmes seriados Netflix também então é, é mais ou menos por aí né em cada fase eu tive uh, um foco diferente mas o lazer em todas as fases meio que coincide final de semana é para cozinha fiz massa também fiz catapuri é, esse você fez até o post, não foi <risos> aquele que parece um mais firra em forma de barquinho Sim, é aquilo lá. Aproveito Ah, é assim que fala aquilo, Kachapuri. <risos> Kachapuri. É um prato da República Gaviola, a Kachapurrada, porrada. Pois é, mais ou menos, né? Que mais que eu fiz de diferente? Ah, as as coisinhas que eu já fazia antes, quiche um outro bolinho. Fiz o pão Demia, que é aquela, uma das palavras que ninguém aguenta mais na quarentena, né? O pão Demia é por sua
0: influência. Fui lá fazer o pão Demia. Eu, inclusive, amanhã eu tenho que fazer que meu pão de forma acabou. Não fiz. É rapidíssima, né? O problema é só acordar no dia seguinte pra botar no forno mas é muito prático. Muito, muito.
2: Nossa,
1: eu, eu fiz umas duas, três vezes. Só? Eu já devo ter feito umas dez. Gente, eu não fiz o pão de mia. Eu fiz vários pãezinhos, fiz pão de batata, fiz esfirra, mas eu não fiz o pão de mia. Preciso fazer, né? Tá, ah, pra sair da quarentena tem que fazer a meleca do, do pão de mia. Nossa, manda a receita aí, vou
2: fazer hoje? Eu acho que a quarentena <risos> não acabou porque a Fernanda não fez o pandemia. A hora que ela fizer, vai sair a cura. Nossa, vou fazer <risos> Tem hoje. Tem uma então. lista
0: que rolou na internet. Coisas que ninguém
2: aguenta mais escutar na quarentena. Novo normal. Ah. Nossa, gente, que preguiça de novo normal. Tem nada de normal nisso.
1: Bom, meninas, então é isso. Acho que valeu. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada aos nossos ouvintes por acompanharem mais esse episódio do nosso Veneno Tédio. Fica aqui o convite. E espero principalmente também que algumas dessas nossas dicas, se você ainda não fez, de repente seja algo para você buscar como válvula de escape, né, nesse período tão complicado que a gente tá passando. Deixar aqui, não vamos esquecer de deixar o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais seguir e interagir opa por favor, arroba venenoantitédio, o nosso blog www.venenoantitédio.com e lá você encontra os nossos episódios e todos os agregadores onde o veneno antitédio está disponível, certo? Beleza. com certeza, então é isso muito obrigada e até o nosso próximo episódio até a próxima gente, tchau Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.